0: Witajcie kochani w 34. odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z Islandii witam was ja, czyli Patryk,
1: a z Nowego Jorku ja, czyli Darek. W pierwszym w Nowym Roku pełnym odcinku mamy dla was trzy premiery, które zdążyły ukazać się już w polskich kinach w miniony weekend, wśród których prym wiodą przede wszystkim napakowana efektami CGI Alita, a także drugi najbardziej oczekiwany animowany film roku, czyli trzecia część trylogii Jak wytrasować smoka.
0: Natomiast w części głównej odcinka przybliżymy Wam tytułową perełkę kina europejskiego, mocno niecodzienny film, który nie tylko pozostaje nieznany szerszej widowni, ale naszym zdaniem nie doczekał się także należytego potraktowania przez światową krytykę.
1: Więcej informacji znajdziecie na www.tmfpodcast.com, a teraz zapraszamy na odcinek.
0: Tak, połowa lutego, jak to by powiedział Stasiu, tym. Jesteśmy w połowie lutego, no w drugiej połowie, dokładnie 17, czy też 18, czy 20. No i co, zima? Darku, dalej zima u was? U ciebie?
1: Dalej zima? Nie, w Nowym Jorku to drugie lato praktycznie. O. Wczoraj bez kurtki się latało. To
0: jakie to są temperatury? Tylko nie, nie gadaj w tych Fahrenheitach.
1: No dzisiaj, nie, wiesz co, kłamałem cię Teraz akurat jest jeden stopień Ale wczoraj było tak w porywach do czternastu Teraz się zrobiło, patrzę tak zimno To tak jest jak człowiek w klatce spędzi pół dnia I, i nie wyjdzie, nie wystawi głowy na zewnątrz A Już,
0: już tutaj nam trochę spoilujesz opowieść o filmie który dzisiaj będziemy mówić Gdzie właśnie reżyser mówił o tym, że aktorzy to są takie zwierzęta w klatkach, tak? I ty w tej klatce swojej złotej siedzisz Nie było to skromne, ale to jakby jesteś z Nowego Jorku, więc wow.
1: Przestań dogryzać, tak? Co do spoilowania filmu, to powiem tylko tyle, że jak się ma taki szajs na tapecie, no to ciężko jest utrzymać język na wodzy, w cudzysłowie oczywiście.
0: a szajs kojarzy się oczywiście z szajsem, bo film jest niemiecki. Tak
1: jest, chociaż nie za bardzo po niemiecku, ale do tego dojdziemy. Tak. A u ciebie jak tam, co ostatnio chodziło ci po głowie. Siedzisz tam na Islandii, wszystko dobrze, zmiany się szykują.
0: No, o zmianach na razie powiedzmy, że że będę milczał. Coś się szykuje, ale to wiadomo, jak to w dobrym meczu do ostatniego gwizdka coś może się zmienić, może być kontratak. Nie mówię, że czekam na kontratak, ale może się coś wydarzy. Wiem, że mówię tajemniczo, ale tak to musi na razie pozostać. Co chodzi po głowie? Bardziej co leży na głowie czapka, kaptur, szalik, takie rzeczy. Zresztą nie wiem, jak to będzie dzisiaj przy montażu, czy mojego kolegę, który za mną szaleje. Wiesz, jak to są na przykład wywiady i ktoś z tyłu robi zajączka.
1: <grym>, nie wiem, jakich ty kolegów masz. <grym>,
0: to nie, to poczekaj. No, Ta puenta jest taka, że moim y, kolegą zajączkiem jest dzisiaj wiatr szalejący mhm. w porywach do, do 15 metrów, nawet do 20 metrów na sekundę, zamieci śnieżne no, i to wszystko dzieje się za moimi plecami, więc całkiem nie jest powiedziane, że, że jestem sam w tym nagraniu i że może być tyle wiatru i tyle dudnienia, że no, nie będziesz w stanie tego wyciszyć, ale mam słuchawki na uszach, więc nie wiem jak to jest, może jest ciszej niż mi się wydaje.
1: No wiesz, z drugiej strony jak tam naprawdę cię nieźle zasypie, to przynajmniej będziesz miał czas jutro nagrać pół odcinek, <śmiech> który wyjdzie zaraz po dzisiejszym. W sensie zaraz, w następnej kolejności, po dzisiejszym pełnym odcinku.
0: Tak, bo też warto wspomnieć, że że, informowaliśmy o tym, że ten odcinek będzie trochę później. Nie było nic mowy o tym, dlaczego, a to ze względu na moją pracę, rodzaj tego zajęcia, które od czasu do czasu mi się też przytrafia, czyli bycie na tak zwanym stand-by'u, w całonocnym oczekiwaniu na wezwanie, czy coś tam się w fabryce dzieje i tak to właśnie było dosłownie, literally, Literally. Mm-hmm. Dwie minuty przed rozpoczęciem nagrania zadzwonił telefon w yy, piątek i, i musiałem jechać. I tak spędziłem całą prawie noc na naprawach różnego rodzaju yy, w firmie.
1: No tak, widzisz, ty musiałeś do późna nocy pracować, a ja musiałem rozmontować to swoje studio i potem złożyć jeszcze raz. Więc ten standby każdego z nas na swój sposób dotknął.
0: <grym> wiesz, ty się starasz parać stand-upem, a ja stand-byem.
1: No tak. I komu to lepiej wychodzi? Każdy ma swoje zajawki. A przynajmniej ty coś na tym zarabiasz jeszcze.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że chociaż ja zarabiam na tym. Myślę, że jak ktoś stand-upuje, powiedzmy, w klubie za piwo, no to ja mam więcej za za swój stand-by.
1: No dokładnie. Ale powiem ci, że jak tak sobie myślę o tym, jakbym to ja miał żyć tak właśnie w niepewności, że zaraz mnie wezmą, a ja wiesz, w szlafroku, czy przynajmniej po pierwszym piwie, to... Tak sobie myślę, że całe szczęście, że z matmy to jednak zawsze kiepski byłem. Dzięki temu nawet nie mam szansy na taką pracę, jaką ty masz.
0: No, nie, to wiesz, to taka poboczna specyfika i akurat tutaj.
1: Słyszałem, że niekoniecznie trzeba być nawet dobrym nie tylko z matematyki, ale z innych rzeczy, żeby...
0: Nie, wystarczy, że skończysz uniwersytet w Sofii, zupełnie sobie nie radzisz na polu mechanicznym, możesz dostawać te same pieniądze i tak samo zarabiać. Mamy takiego tutaj yy, kolegę o pseudonimie, notabene Manny, <głos> który, no tak z, z ostatnio mówiliśmy, że chyba jak każdy z nas ma coś na sumieniu, mhm. no to te wszystkie naleciałości się uczłowieczyły w postaci właśnie kolegi maniego Bo nie jest to wsparcie dla naszego zespołu, że tak powiem delikatnie i po macoszemu.
1: Czyli ktoś się po prostu
0: może zmanić. Tak. Mhm. A kolega opowiadał, że pracował na przykład między innymi w, na Alasce w hotelu.
1: O, na Alasce w hotelu. Mhm. Ale powiem ci szczerze, że tak yy, ta Alaska to yy, nie chcę się za innych wypowiadać, ale do tej pory, dopóki nie poznałem kogoś, kto tam mieszkał i, i przez całe życie prawie, to zawsze wydawała mi się właśnie taką Rosją B, taką Rosją, którą car przegrał kiedyś w karty z Amerykanami, jak to mi kiedyś tata zawsze wmawiał. E, bo nigdy nie mogłem się nadziwić, dlaczego zdecydowali się oddać e, przyczółek i to taki całkiem fajny, z fajnym zasięgiem rakietowym i tak dalej, nie? Znaczy, wtedy to jeszcze o rakietach nie myśleli pewnie, za cara. Ale mogli, nie? To z drugiej strony. E, no ale powiem ci szczerze, że ta Alaska e, rzeczywiście jest piękną krainą, może, może wiecznej deprechy ze względu na wahania pogody, ale jednak taką dziurą zabitą dechami. E, z pozdrowieniem oczywiście dla wszystkich dziur. Nie jest. Co,
0: Darku, obejrzałeś w tym tygodniu? W tych dwóch tygodniach, trzech, nie wiem. Coś takiego, o czym jeszcze nam nie opowiadałeś tutaj.
1: Powiem ci, że chyba kiepsko było w tym tygodniu ze mną i z jakimiś moimi wojarzami, bo to był okres, kiedy jeżeli już miałem czas na cokolwiek, to jakoś to się skorelowało z czasem wolnym żony, więc non-stop staram się iść dalej a propos serialu Frasier. Bo już kiedyś wspominaliśmy o tym Na na naszej antenie, nie wiem czy wszyscy Z z naszych słuchaczy znają ten serial Ale jest to serial, który Nagrodami za serial komediowy Jeśli chodzi o Emmy To ustępuje tylko i wyłącznie Jakiemu serialowi? Model Family Tak jest, dokładnie Jeżeli ktoś nie widział to polecam, bo jest to Taki, no, serial, który Od razu zauważycie, a propos niego Humor troszeczkę starej daty bardzo inteligencki, ale sporo jest w nim naśmiewania się, natomiast to jest jeden z tych seriali, które się moim zdaniem świetnie starzeją, więc nadal się go przyjemnie ogląda. Ja nie mam w ogóle co do niego żadnych przytyków. Także to u mnie. A a ty co wrzuciłeś na ruszt ostatnio?
0: Ja jak zwykle ostatnie tygodnie spędzam czy bardziej poniedziałki na śledzeniu trzeciego sezonu Detektywa, czyli True Detective. Już sześć odcinków. I jak? No jest coraz lepiej, coraz ciekawiej. O. Jest kilka postaci, które na razie nie wiem, co robią, ale wydaje się, nie w zupełnie akcji, ale mm. znając genialność tego serialu, to coś tam się na końcu odwinie mm. i, i, i wątpię, że tak, tak to zostanie. Bo jeżeli tak, to będzie to pewien... Nie wiem, jak to teraz przetłumaczyć. Czasami widzisz z tego, że jestem na, na Islandii i mówię po angielsku flow.
1: No flow, chyba, chyba też troszeczkę spolszczyliśmy to, czy spolszczamy, nie? To stwierdzenie. I możesz powiedzieć, po, przynajmniej moim zdaniem średnim drugim sezonie jednak ten serial powraca, może no, to nie będzie ta jedynka, która już na zawsze będzie miała ten efekt świeżości, ale mówisz, że wyrabia się na nowo? No właśnie,
0: szczerze mówiąc, to, to ja należałem do tej grupy odbiorców drugiego sezonu, którzy wcale nie uważali, że był jakiś bardzo zły. Był inny, musiał być zupełnie inny, żeby w ogóle chyba fani go przyjęli, czy też chciał go oglądać pod tą samą nazwą, więc zupełnie inna historia, zupełnie inni ludzie teraz też, w sensie aktorzy, ale teraz jest taki właśnie powrót, wiele tych schematów i, i takich trików jest wykorzystanych jak właśnie przez przeskoki czasowe, z pierwszego sezonu, więc to jest jakby ukłon. Tak, tak. Do oryginału kultowego już można powiedzieć. Mm. Ale mówię, drugi też moim zdaniem miał urok. Ten jest też inny, chociaż z konstrukcją podobny. No i trzyma trzyma poziom, myślę, że takie 9 na te 10 i debowskie, a myślę, że jak miał swoją cenę dać, to też takie byłoby 14 na 15. Naprawdę Ali daje radę jego partner biało skóry chyba jeszcze lepiej nawet, także naprawdę polecam ten trzeci sezon i oczywiście powrót do, do dwóch poprzednich, jeśli o tym serialu nigdy nie słyszeliście.
1: Powiem Ci, że tak słucham sobie o Twojej ocenie i ogólnie tak biorąc pod uwagę czy ostatnie interakcje z naszymi słuchaczami, czy jakieś moje takie przemyślenia, to stwierdzam, że chyba w końcu rozgryzłem w swojej głowie w ogóle zasadność ocen I, i, i tak mi się wydaje, że na przykład masz dwa seriale zupełnie różne od siebie. Uważam, że obu możesz dać spokojnie 14 na 15, ale nigdy nie postawiłbyś tych dwóch 14 obok siebie. Że jednak chwilowy impact, jaki jest danego serialu na, na mnie... No na przykład mówisz o, o True detektywie, nie? I teraz gdybym cię spytał, ile byś dał pierwszej części, jeżeli dałbyś 15, no to czy rzeczywiście jest taka niewielka różnica między tą 15 a 14, nie?
0: No tak, to pewnie też od wielu czynników zależy i też ja szczerze mówiąc ostatnio zacząłem, wróciłem do recenzowania, nie oceniania filmów na Filmwebie, na swoim profilu, mhm. gdzie miałem już kiedyś tysiąc, nie chyba 800 tytułów, teraz doszedłem do tysiąca jak przejrzałem niektóre filmy, to już w trakcie przeglądania tych ocenionych już zmieniałem oceny swoje.
1: Chcę mhm.
0: tak sobie pomyślałem, jak ja mogłem dać taką czy taką ocenę temu filmowi. Co też się zmienia z czasem.
1: Mm, czekaj, jaki to twój ten nick na filmwebie? Nie wydaje mi się, tak? Eee, <śmiech> wiesz to,
0: ja mam idealną puentę podsumowania tego housekeeping'u, ale powiem tylko jeszcze dwa słowa, żeby tobie bić szpilę. Dwa słowa a propos tego, co oprócz tego oglądałem ostatnio. Mm. Can you ever forgive me? Czyli y, film, który jest nominowany do Oscara za dwie role. Za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Melissy McCarthy oraz Richarda i Granta oraz za scenariusz adaptowany i szczerze mówiąc to strasznie się wynudziłem 7.2 na, na IMDB hmm. moim zdaniem mocno przereklamowana rola McCarthy, która moim zdaniem o, jakby ta ocena oparta jest tylko na tym, że w końcu nie śmieszkuje, jest sobą, panią dużych rozmiarów, która jest smutna zagubiona, gdzieś tam sfrustrowana i w pewnym momencie płacze i jakby, no, fakt faktem wierzę się tym emocjom, ale żeby to wystarczyło na nominację, no, o nie, 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 nie. Co do pana Richarda Granta, to faktycznie pan Grant to jego pierwsza nominacja, chociaż nie jest to młody człowiek, to to na pewno przynajmniej ta nominacja dla 61-latka no, zasłużona, zobaczymy jak to będzie z samą nagrodą. No, bardzo ciekawa, złożona postać. A film, też, żeby dać nominację do scenariusza, to chyba przetoczymy tą naszą rozmowę, że dla mnie to była nuda i zastanawiam się, czy po prostu jak ostatnio oceniam te filmy amerykańskie, to czasami nie jest tak, że dla mnie synonimem nudy czasami jest to, że jest po prostu jest zbyt amerykański. Ja go nie kupuję bo dla mnie nie jest to jakaś wielka historia. Z czym ty się na tyle nie zgadzasz, co...
1: To znaczy, wiesz, to tak jak ostatnio powiedziałem a propos Russian Doll, serialu, który nadal ma wysokie notowania zarówno na Filmwebie, jak i, i na IMDb, że jednak no być może ja się wtapiam czasami w tę kulturę i niektóre propozycje są bardziej uniwersalne, nie więc być może właśnie, być może żaden z nas tutaj nie myśli źle. Czasami po prostu wszystko zależy od dnia, I czasami też i optyka na przykład też czasami jest inna jak w przypadku serialu Homecoming, w którym nie chodzi o to, że to jest najlepszy serial na świecie, ale jest to, tak jak to nasz słuchacz powiedział, jest to takie świeże zupełnie podejście, świeże spojrzenie i ogólnie przywraca mu wiarę, tak to stwierdził w seriale, jeżeli dobrze pamiętam, jak nie to mnie poprawi na Twitterze, ale no być może, być może tak jest.
0: A druga sprawa, to pojawił się teraz też serial Wytwórni DC, Doom Patrol, pierwszy odcinek był z zaplanowanych 13, z tego co widziałem na IMDb. No, wysoka cena też 9.0, też kolejna nuda. Chyba jednak trzeba być fanem tych superbohaterów, żeby wkręcić się w tą właśnie historię. To Zupełnie nic mnie tu nie ruszało. Ani losy tych bohaterów, ani to skąd przybyli, Jak się to znaleźli w tym miejscu, gdzie są... Nawet nie chcę mi się za bardzo opowiadać. To jest po prostu serial o grupie superbohaterów, czy czy jakichś takich ludzi z odstawki. Underdogów. Tak, którym przywrócono życie, czy też jakieś zdolności ruchowe. Gdzieś tam i zebrano w jednym miejscu, ale szczerze, to, to, to nie dla mnie.
1: Wiesz, to znaczy tak, już nie przedłużając może housekeepingu za dużo, ale są zazwyczaj, tak mi się wydaje, dwa podejścia do danego dzieła. Zwłaszcza na przykład takiego, czy to amerykańskiego, czy właśnie kina akcji, że z jednej strony jako recenzent, no my przynajmniej często o tym tak mówimy, że staramy się być jak najbardziej otwarci, żeby wszystkie za i przeciw zobaczyć, ale z drugiej strony ludzie, którzy są, wiesz, chcą zobaczyć w filmie, czy widzą w filmie to, to chcą zobaczyć, nie? Na przykład w przypadku Marvela to mimo już może nie do końca mają rację, że, to, że te filmy są takie dobre, to jednak też pewnie nam coś umyka, co nie umyka im. I trzeba być geekiem, żeby coś takiego poczuć, więc...
0: Nie, no tak, no to jakby, jakbyś miał... Ja nie mówię, że to jest, wiesz, jedno z gorszych dzieł, czy coś w tym stylu, bo nie wiem, ale przykładowo masz grupę muzyczną swoją ulubioną, czy jedną z najulubieńszych i wiesz po trzecim, czwartym albumie, przetrafiaj się jakiś taki ogólnie przyjęty, słabszy, mm. ale jednak ty widzisz tą nutkę tutaj, tej gitary basowej, tego swojego ulubionego basisty, tutaj jakiś, wiesz, falset, wokalisty, który idealnie mu wyszedł i dalej to uważasz za, za coś świetnego. Po prostu jesteś w tym klimacie, to się kręci i zakładam, że ta grupa tych ludzi, fanów czy DC, czy Marvela jest ogromna. Zresztą podcasty, czy wideoblogi są takie też, które tylko o tym traktują, takie o komiksach, przetransponowaniu komiksów na, na język filmowy czy serialowy. I tak jest, i taki jest ten świat wygląda i ja się z tym nie kłócę.
1: Mm. Zresztą to na rodzimym rynku widać też, że jednak podcasty, czy różne blogi, czy vlogi o superbohaterach to jest jednak temat dość chodliwy. No i można na tym się wybić, nieźle. Szkoda, że my nie jesteśmy fanami tego kina, bo... <grym> A może powinniśmy kiedyś założyć, albo zrobić odcinki kiedyś, czyli kompletne, bez talencja, <grym> którzy jednak starają się rozłożyć na czynniki pierwsze. To dzieło, ale to tak, tak. skacze za daleko.
0: I kończąc, i i wbijając szpilę mojemu rozmówcy, kończąc ten housekeeping, chciałem tylko Darku powiedzieć i, i państwu też, Mm. że jeśli, jak zaczęłaś swoją wypowiedź dzisiaj, nie masz czasu na cokolwiek, to film Cokolwiek z roku 2017 jest na Cinemaxie 2 24 lutego o 20.30 czasu polskiego, więc zapraszam. Jest to dramat Timotego McNeilla. No nie wysoko oceniany, bo 4,5 ocena, ale kto wie. Co szukasz Cokolwiek, to masz Cokolwiek. Tak Szachmat kolego.
1: I w ten sposób upadają renomy podcastów. I tym żywawym i dźwięcznym i wdzięcznym krokiem przechodzimy, kochani, do premier. Dziś mamy dla was trzy filmy. W ogóle ich do polskich kin wyszło więcej, bo do kin weszły jeszcze m.in. film przygodowy czy wojenny, melodramat. Ale my zanim zaczniemy od pierwszej naszej propozycji, to tylko... Nawiążę do ostatnich premier liczbowo, a propos tego, ilu Polaków wybrało się w weekend otwarcia na filmy, o których ostatnio mówiłem. No i tutaj rzeczywiście zmiażdżyła wszystko Planeta Singli 3, ponad 288 tysięcy widzów było w dniu otwarcia na tym filmie. Lego dwójka zaraz za nim z wynikiem 201 tysięcy, no a wydawałoby się może najbardziej ciekawe, bo przecież Oscarowe tematy jak Green Book czy Faworyta to zupełna tragedia bo z Greenbook jeszcze nie jest tak tragicznie, bo tylko 77 tysięcy widzów widziało ten film, a na faworytę poszło aż całe 25 tysięcy, a. co przy 288 tysiącach Planety Singli robi wrażenie. No ale
0: to też chyba nie był... A to był pierwszy weekend, o no, matku. Tylko...
1: Tak, tak, tak. No, tragedia, nie? Planeta Singli już oczywiście ma więcej teraz widzów, ale ja wziąłem właśnie Danes, bo Planeta Singli miała premierę tydzień przed e, Greenbookiem i faworytą. Więc no, cóż, widać, że jednak te filmy, na które najbardziej chyba się trzeba wybrać, można poznać po tym, jak nisko upadają w polskim box officie. A dziś na pierwszy rzut okoła Patryku mamy horror. Gatunek, z którym TMF sobie różnie radzi, bo my jednak mamy dość wysokie progi jak na ten gatunek i te, ten rodzaj rozrywki.
0: No, bo mamy złe progi. Nie o. ma co się wywyższać, Darku. Dokładnie. Że wysokie. Po prostu no nam się nie podobają ludzie, którzy lubią horrory. Moja żona na przykład mm. ma zupełnie inne zdanie. Akurat teraz tych horrorów nie ogląda, ale swego czasu było ich sporo i, i no, te oceny właśnie też były takie dość mocno, że tak powiem, przeciętne. I tutaj mamy film, do którego z tego co słyszałem nie ma akurat piosenki przewodniej zespołu Prodigy Omen, ale mocno by się tu przydała bo tytuł filmu to Prodigy Opentany. Jest to horror w koprodukcji Stanów Zjednoczonych oraz Hongkongu, stworzony przez wytwórnie Orion Pictures oraz Vinson Films, a akcja tego horroru opowiada o Milesie, który jest młodym chłopcem wykazującym oznaki genialnego intelektu, ale także niepokojące i groźne zachowania. Sara czyli jego matka, zabiera go do terapeuty i zaczyna podejrzewać, że ten może być opętany przez jakąś nadprzyrodzoną siłę i oczywiście chce pomóc z całych sił swojemu pierworodnemu. No, jak to, co ty sądzisz o tym splocie?
1: Wiesz, ja już słyszałem taką anegdotę słynną, jak to kiedyś, zresztą opartą na faktach historię, jak to kiedyś jedna ze słynnych rodujowskich choreografek. Została jako dziecko zabrana przez matkę do lekarza, bo podobno była opętana, a lekarz po prostu powiedział, to niech ją Pani puści na lekcję tańca, skoro ma ADHD. No i być może tak samo jest w przypadku Milesa. Światową premierę ten film miał w Egipcie 6 lutego, potem jeszcze wszedł do kin w Niemczech, natomiast w Stanach był to 8 luty. Za scenariusz tego filmu odpowiedzialny jest Jeff Bueller, który jest specjalistą od horrorów, bo na IMDb właśnie większość z jego 10 pozycji to powyższy gatunek, no a możecie kojarzyć jego dzieła takie m.in. jak serial Night Flyers stacji Sci-Fi z 2018 roku. Jeszcze wcześniej, 10 lat wcześniej, napisał scenariusz do film Nocny pociąg z mięsem, natomiast w tym roku wyjdzie według jego scenariusza bardzo oczekiwany, jeden z najbardziej chyba oczekiwanych filmów, chciałbym powiedzieć Dana Browna, (grywania) filmów Stephena Kinga, Cmentarz
0: dla Zwierzaków. Sam mówiłem chyba o tym filmie właśnie w zapowiedziach, podsumowaniu filmowym o tym, na jakie filmy czekam, właśnie to jest jeden z tych filmów. Natomiast reżyserią horroru, o którym dzisiaj mówimy, jest Nicholas McCarthy, który podobnie jak scenarzysta właśnie w obrębie tego gatunku prowadzi swoją karierę i tak mamy na przykład na jego koncie Nadprzyrodzony Pakt z roku 2012, Home z 2014 oraz Holidays dwa lata później, a w rolę głównych mamy tutaj Taylor Schilling, którą możecie kojarzyć jako główną bohaterkę serialu Orange is a New Black, w którym to występuje nieprzerwanie od 2013 roku a także wystąpiła w filmie Operacja Argo z roku 2012 oraz w tym samym roku w dramacie Szczęściarz.
1: Taylor partnerują również aktorzy, którzy są również zaznajomieni z podobnym gatunkiem, bo mamy tutaj też Britney Allen, która wystąpiła zarówno w Pile Dziedzictwo sprzed dwóch lat, jak i w filmie Krew na piasku z 2016. Był też taki film z jej udziałem jak Zabi i Żyj z zeszłego roku. A obsadę głównych bohaterów domyka tutaj Jackson Robert Scott, który wystąpił w zeszłym roku zarówno w filmie To, na podstawie powieści Stephena Kinga, a także w serialu Fear of the Walking Dead, czyli w spin-offie słynnego serialu. No a jeszcze wcześniej widzieliście go w serialu Zabójcze Umysły. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z dzisiejszym filmem, z dzisiejszym horrorem, to słynna obecnie scena na końcu pierwszego trailera wraz z innymi scenami musiała być ponownie edytowana dla publiczności testowej, ze względu na to, iż sceny te były bardzo intensywne i raczej gdyby je zostawili w oryginale, to film nie cieszyłby się zbytnią popularnością w kinach.
0: No i recenzje oceny. No tutaj nie wygląda to najlepiej. Na IMDB jest jeszcze w miarę średnio jak na Horror 6.1 przy około 2000 głosów. No to na Rotten Tomatoes to już jest... Przy 52 recenzjach 47% pozytywnych, ze średnią oceną 5.1 na 10, jeśli chodzi o krytyków i wizów, gdzie mamy tu 51% i średnią ocenę 3.2 na 5.
1: No jeszcze można powiedzieć o tym, że mediakrytyk.pl który to jest takim polskim Rotten Tomatoes powiedzmy, O ile pamiętam, to były tylko trzy recenzje oficjalne, ale średnia ocena 2.9 nie zwiastuje nic dobrego a propos tego filmu. Ale zanim o minusach, to może przedstawię lekko plusy, które tych minusów przesłonić nam nie mogą. Mówi się o tym, że McCarthy, czyli reżyser, wie, że nabudowywanie emocji jest ważniejsze niż, no, w cudzysłowie, jak to piszą, wypłata, czyli plon zebrany na koniec. No i udaje mu się podobno stworzyć napięcie w filmie z pozornie małych i nieznaczących wydarzeń, Mówi się też, że choć nie jest to pierwszy horror o opętaniu, to jednak kreacje aktorskie zarówno Jasona, Roberta Scotta, jak i Taylor Schilling podnoszą podobno film ponad przeciętny poziom psychologicznego trailera.
0: Czy też trailera? A jeśli chodzi o minusy, bo tego pewnie będzie więcej.
1: Może to jakoś pięknie streścisz. <śmiech>
0: tak, strasznie to do, do dwóch, bo tych faktycznie opinii było sporo negatywnych. Jak to jeden z panów powiedział, nie wiem jak 90 minut może wydawać się jak 6 godzin, ale temu filmowi udało się stworzyć to wrażenie idealnie. (grystanie) Brawo. Za recenzję oczywiście. Tak, oraz to, że reżyser oraz scenarzysta mogliby spokojnie napisać podręcznik dla rodziców o dziecięcym opętaniu, ponieważ beztrosko pożyczają od niezliczonych filmów opisujących takie właśnie przypadłości u dzieci. Także generalnie mało oryginalności, a wszystko po prostu (grym) copy-paste.
1: Tak jest. No ale zawsze jakiś plus jest, że można kwieciste recenzje poczytać. Budżet tego filmu to 6 milionów dolarów. Po pierwszym weekendzie już zarobił na siebie w zasadzie tygodniu, bo jest to ponad 8-7 miliona dolarów. Czas trwania filmu to półtorej godziny bez dwóch minut, także jeżeli macie ochotę wybrać się na horror, no to Prodigy to jest ten jeden z dwóch horrorów Jeszcze jest zakon świętej Agaty, też amerykański, ale z wiadomych względów postanowiliśmy o nim dziś nie mówić. To to jest pierwszy film, kochani, a teraz, tak jak zapowiadaliśmy już na początku, jeden z dwóch głównych filmów minionego weekendu, czyli Alita Battle Angel. Taka jest pełna nazwa tego filmu. Jest to film akcji z elementami romansu oraz, jak to mówią producenci, sporą nutką CGI produkcji wytwórni 20th Century Fox.
0: Akcja, jak to też mówią producenci, dezaktywowany kobiecy cyborg zostaje przywrócony do życia, jednakże nie pamięta niczego ze swojego poprzedniego i wyrusza na poszukiwanie samej siebie. Film Web tutaj jest mniej wylewny, mówi o tym, że film opowiada o naukowcu, który ratuje kobiety cyborga od zniszczenia takie dwa troszeczkę inne i może też w jakiś sposób uzupełniające się opisy tego filmu, którego premiera światowa to był 5 luty w kilku krajach, głównie w azjatyckich, takich jak Korea Południowa czy też Indonezja, a w Stanach Zjednoczonych film miał premierę tak jak u nas 14 lutego.
1: Dla tych, którzy nie są fanami tego gatunku, czy maniakami nowel graficznych, to dodamy tylko, że właśnie dzisiejszy film jest na podstawie właśnie graficznej noweli, komiksu dziewięcioczęściowego autorstwa Yukito Kishiro pod tytułem GANM. GUNNM, taka oto nazwa, prawie jak rodem z Bałkanów, bez żadnych samogłosek. James Cameron to pierwsza z osób odpowiedzialnych za scenariusz do dzisiejszego filmu, za który również był nominowany, współnominowany do Globa w tej kategorii. Oczywiście no, tego pana nie trzeba przedstawiać, ale no, podamy tylko, że stworzył takie filmy jak Avatar, Pirania 2, Latający Mordercy jeszcze wcześniej, Rambo 2 z 85 roku, 10 lat później stworzył scenariusz do dziwnych dni, no i oczywiście potem mamy Titanica. Jeszcze w międzyczasie przewinął się Terminator.
0: To ciekawe właśnie, przeglądając IMDB i pozycje właśnie te, gdzie napisał scenariusze, to 34 na 54 mają w tytule Terminator, a ponad połowa
1: reszty to też Avatar. Tak, tak, tak. Ktoś jeszcze jakoś wyliczył, że jego najlepsze filmy zaczynają się na T albo na A, jakoś tak, tak mi się wydaje. Albo w jakiekolwiek inne litery alfabetu. Kończąc temat scenarzystów, to mamy tutaj Kalo Gridis. Ta pani znana jest za takie filmy jak Wyspa Tajemnic z 2010 roku, Martina Scorsese czy film Alexander z roku 2004.
0: Oprócz tej dwójki scenariusz też współtworzył reżyser filmu, czyli Robert Rodriguez, który na swoim koncie jako właśnie scenarzysta ma takie filmy jak Desperado z 1995, czy też jego pierwowzór, czyli El Mariachi, który powstał trzy lata wcześniej, a także Macheta rok 2010, czy też Greenhouse, Planet Terror, z roku 2007. E, jako reżyser no przede wszystkim za błysnął światu. Jako autor Sin City z roku 2005, Od zmierzchu do świtu z 1995, czy też no, to, co w moich oczach tak świetnego reżysera po, pognębiło <śmiech> czyli Mali Agenci z roku 2001 i kolejne, nie wiem, Szybernaście części dla mnie, tak jak każda praktycznie z tych części kosztowała około 140 milionów dolarów i każda zrobiła prawie 300-400, więc finansowo to były przeboje, ale no dla mnie jednego z najlepszych właśnie reżyserów, których podziwiałem przez lata, wiadomo, potem było Sin City, ale te mali agenci to po prostu...
1: Słuchaj, no jakoś trzeba te wysokie rachunki za hollywoodzki styl życia płacić, tak? Hmm. Tak mi się wydaje. W obsadzie aktorskiej znajdziemy tutaj przede wszystkim Rose Salazar, którą mogliście widzieć wcześniej m.in. w dwóch częściach Więźnia Labiryntu, w Zbuntowanej czy też w zeszłym roku wyszedł z nią film na Netflixie, który możecie sobie tam obejrzeć, który raz, że był to film, który pobił rekord oglądalności jakiegokolwiek dzieła wypuszczonego właśnie na tamtej platformie streamingowej.
0: Oprócz tego mamy Krzysztofa Wolca, który ma już w swojej karierze dwa Oscary za dwie takie same role, w filmie Benkarty Wojny.
1: <laughs> można pomylić filmy. Prawie można pomylić
0: filmy, jak, przynajmniej jak się skieruje wzrok właśnie na jego postać. Czyli Benkarty Wojny z roku 2009 i Django z roku 2012.
1: Chociaż w Benkartach Wojny chyba miała więcej poczucia humoru jednak jego postać.
0: A może tak, może to faktycznie, chociaż była straszniejsza, poważniejsza.
1: Przynajmniej miała tą fajkę, tak? To to, tak, tak. To już kradło scenę.
0: A w Django miał ząbek. O. Na daszku. <laughs> Taki z niego żartowniś. Także oczywiście oba filmy, Quentin Tarantino. Co ciekawe, w 2014 roku zagrał w filmie Wielkie Oczy. Robię takie właśnie teraz. Czyli takie, z których to właśnie Alita słynie, którym to miał być ponoć największy problem. Jak ludzie mogą, będą mogli się utożsamiać z nią, mającą takie duże oczy. Ponoć po pierwszych trailerach zniesiono jej te oczy trochę. No proszę. Żeby jednak bardziej była ludzka. Ale właśnie film Wielkie Oczy, w którym zagrał z Amy Adams też był z kolei nie o postaciach, które takie oczy mają, tylko o malarce, która właśnie dziewczynki z takimi oczami malowała. A także oczywiście 2011 rok Rzeź Poleńskiego.
1: Wielkie Oczy oczywiście Tima Bartona. Jeden chyba z jego takich najmniej głośnych filmów, który zdaje się przeszedł w ogóle wokół reszty szumu, który się dział w tamtym czasie. Widziałeś?
0: Widziałem, jakoś mnie nie powalił, chociaż e, faktycznie e, to prawdziwa historia i mm. e, smutne. E, da się gdzieś tam wejść w umysł, piękny umysł Amy Adams, która wcielała się tam w rolę malarki, której skradziono e, twórczość.
1: Tak jest. No a tak skacząc szybko jeszcze po reszcie obsady, to mamy Jennifer Connelly, aktorkę, która wystąpiła w filmie Mroczne Miasto w 98 roku. A oprócz tego nie tylko w Requiem dla Snu, w słynnym kultowym filmie już z roku 2000, ale na dodatek na deser jakby należy podać, iż otrzymała również Oscara w roku 2003 za rolę drugoplanową w filmie Piękny Umysł, a obsadę filmową domyka tutaj wspomniany przez Patryka pośrednio, aktor, który gra główną rolę w najnowszym sezonie Detektywa, czyli Mahershala Ali który w zeszłym tygodniu był bohaterem filmu Green Book, który jest obecnie grany w polskich kinach. Zdobył Oscara za film Moonlight w 2016 roku. Łącznie ma już dwie nominacje do Oscara. No i oprócz tego aktor ten debiutował przed 11 laty na dużym ekranie w filmie. Ciekawy przypadek Benjamina Batona, a szerszej widowni dał się poznać za występ w serialu House of Cards i jego roli Remiego. Ciekawostka
0: numer jeden. Jest to pierwszy film Rodríguez PG-13, czyli od lat 13. Zakładam, że skakał w górę i w dół, bo jak porównamy sobie małych agentów i maczetę, to zakładam, że były to dwie skrajne produkcje, jeśli chodzi o te kategorie. W filmie było aż 1500 efektów specjalnych. Alita z hiszpańskiego języka znaczy Little Wing, czyli skrzydełko czy nóżkę. Jest to też najdroższy film w karierze Rodriguez'a pierwszy, który kosztował ponad 100 milionów dolarów oraz to też, nie wiem, ciekawe czy nieciekawe, pierwszy film od małych agentów właśnie, gdzie Rodriguez nie był w multi rolach, czyli jako montażysta, reżyser, autor zdjęć, kamerzysta, kompozytor i bla bla bla, ile tam zawsze tych... Yy... No wszystko robił. Yy, tak, wszystko praktycznie robił. Woody Allen Plus. Tak jest. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki.
1: Jeśli chodzi o recenzję, to jeśli chodzi o widzów, to jest całkiem dobrze, bo na INDB to jest 7,6 przy prawie 20 tysiącach głosów. Na Rotten Tomatoes też niezła ocena 4,6 na 5. Natomiast jeśli chodzi o recenzentów, to przy 203 recenzjach średnia ocena to tylko 6 na 10 przy 60% pozytywnych opinii krytyków. Jeśli chodzi o te plusy dodatnie, to mówi się, że nie jest to może świetna ekranizacja wspomnianej już mangi, ale wystarczy to na kilkugodzinną zabawę, żeby pójść do kina, rozerwać się lekko i nie pożałować za to rozerwanie pieniędzy. No i dzięki tym wspomnianym przez Patryka efektom specjalnym, podobno film jest bardzo ekscytujący a propos jeśli chodzi o sekwencję które czasami mogą nas, co prawda, zagubić w historii, którą ten film chce opowiedzieć, ale być może to też jest jakieś coś za coś.
0: I znowu mi zostały minusy czy ochłapy.
1: Jaki negatywny jesteś dzisiaj. No to,
0: że tak powiem, ty mnie wstawiłeś w tę rolę dzisiaj, więc jak to się
1: mówi? Puppet Master, tak? Tak, tak. Umie się skakać po scenariuszu.
0: (laughs) Minusy, czyli nieprzychylne słowa krytyki, Mówią między innymi o tym, że Alita dąży do stworzenia wciągającego wrażenia, które ponoć no, to 3D jest faktycznie imponujące, ale mm-hmm. w tym procesie całym bardziej działa to jako gra wideo niż film i wystarcza na około 10 minut. Druga rzecz jest taka, że jeden z recenzentów powiedział, że film czy oglądanie filmów nie powinno obejmować zadań domowych, a, a ten film działa tylko ponoć, gdy z wyprzedzeniem znasz właśnie historię, no pewnie właśnie przez te całe efekty specjalne, które występują w filmie i to jest coś, co nie pozwala wystawić pozytywnej oceny. Jeśli chodzi o budżet tak jak powiedziałem, pierwszy powyżej 100 milionów w karierze Rodrigueza a mniej więcej oscyluje też różne strony mówią różnie, od 170 do 200 milionów dolarów i film zarobił 51 po pierwszych trzech dniach a czas trwania to 122 minuty.
1: Tak jest. No i to by była druga propozycja na miniony Weekend, kochani. Natomiast ostatnim, najbardziej oczekiwanym filmem, tak jak powiedziałem wcześniej, drugim najbardziej oczekiwanym filmem animowanym w tym roku, po Toy Story 4, jest film Jak Wytresować Smoka 3, film animowany, familijno-przygodowy produkcji amerykańskiej. Co ciekawe, w oryginalnej angielskiej nazwie ten film zamiast trójki, tak jak wszędzie na całym świecie, ma tym razem podtytuł, czyli Jak wytresować smoka? The Hidden World, czyli Ukryty Świat. Jest to najdłuższa animacja wytwórni Dreamworks. Co prawda o tylko dwie minuty, ale mimo wszystko producenci bardzo skrupulatnie to odnotowali.
0: Jeśli chodzi o akcję, może w pokrótce streścimy, jak to wyglądało w poszczególnych um, częściach. Pierwsza z roku 2010, opowiadała o chuderlawym wikingu, wywracającym porządek w rodzinnej wiosce, kiedy to w ramach swojej inicjacji, zamiast zabić któregoś ze smoków, ten zaprzyjaźnia się z jednym z nich. Ta właśnie historia zarobiła 495 milionów dolarów na całym świecie. Kontynuacja z 2014 roku, która mówiła o tym, jak to po pięciu latach od zjednoczenia rasy smoków oraz ludzi czkawka oraz szczerbatek, Stają do obrony wyspy Berg przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym smoczym jeźdźcem. I to napędziło taką właśnie falę widzów, że film zarobił jeszcze więcej 618 milionów.
1: Tak jest. A najnowsza trzecia część opowiada o tym, jak to czkawka zmaga się z zadaniami bycia wodzem wyspy Berg, a w międzyczasie szczerbatek, czyli toothless, czyli smok. Trafia na trop tajemniczej smoczycy, czyli widać, że smok nam rośnie i niekoniecznie mężnieje, ale na pewno zmienia się na naszych oczach. Premiera tego filmu miała miejsce 3 stycznia tego roku w Australii. W Stanach Zjednoczonych, co ciekawe, film ten wychodzi po premierze polskiej. No i z tym się nie spotykamy raczej, jeśli chodzi o jakiekolwiek kino amerykańskie, tym bardziej. Tym bardziej takie znane
0: tytuły, wiesz, czasami się tak trafia, ale nie przy takich hiciorach. To be.
1: Tak, tak, tak. Czasami już nie pamiętam, jaki to był ostatnio film, który Amerykanie wypuścili na jakiś tam czas przed tym właśnie, żeby może poznać grunt, wybadać europejski. Natomiast za scenariusz i reżyserię tego filmu dzisiejszego odpowiedzialny jest Dean DeBloy, 48-letni Kanadyjczyk, który do tej pory był dwukrotnie nominowany do Oscara za poprzednie części dzisiejszego filmu. No i można mniemać, że trzecia niejako awansem czeka na niego już na przyszły rok. No i za drugą część Mimo iż ta ma gorsze notowania na AMDB, na przykład otrzymał złotego globa w porównaniu do pierwszej.
0: Jest również współtwórcą animowanego filmu Lilo i Stitch, który opowiadał o dziewczynce i małym stworzonku ognio- i odpornym, zaprogramowanym do zabijania. Taka horror-komedyjka. W roku 2003 na podstawie filmu powstał czterodcinkowy serial, a w 2007 roku Van de Blois stworzył dokument Heima o trasie koncertowej Sigur Ross. Warto również dodać, że oprócz pierwszej części trilogii, jak wytresować Smoka, którą stworzył wspólnie z Krysem Sandersem, kolejne części tworzył już sam.
1: Tak jest, sam w cudzysłowie, oczywiście, <gryśla> ale rzeczywiście był głównym pomysłodawcą. Jeśli chodzi o główne postaci podkładające głos do tego filmu, to tak jak w poprzednich za czkawkę odpowiedzialny jest Jay Baruchel, którego mogliście widzieć w takich filmach jak Wpadka Judea Apatowa, czy W Jajach w Tropikach Bena Stillera. Oprócz tego mamy Kirsten Wiig, wywodzącą się aktorkę z SNL-u, tam zdobyła ogromną popularność. Ją widzieliście m.in. w filmie opowiadającym o niesamowitych przygodach Waltera Mitego, ale także zagrała małą rolę w filmie Mother Aronowskiego Trzy lata temu, prawie już w tym roku, minął trzy lata od damskiej wersji Ghostbusters, czyli mocno średniego filmu.
0: Czy coś, o czym należy zapomnieć i to Darek wytnie?
1: Tak jest. No i e, można też zapomnieć komedię Pomniejszenie z Mattem Damonem. Jakoś trzeba płacić te rachunki. No i Gerald Butler, to tego pana chyba nie trzeba przedstawiać, znany przede wszystkim za film 300 sprzed 13 lat, a ostatnio widzieliście go partnerującego Garemu Oldmanowi w filmie Ocean Ognia.
0: Do tego na no szybko dodamy Kate Blanchett jako Balakę, wiadomo dwa Oscary, Aviator Blue Jasmine, ale także nieudany kolejny, nie wiem, to sami nieudani dzisiaj: Song to Song 2017 rok, Ocean Zade to już takie średnio mm. udane z 2018 oraz Jonah Hill w roli Sączys Marka Jorgensona. Tego ostatnio oczywiście można było spotkać w serialu Netflixa, remake'u norweskiej wersji. Serialu Maniak, a także bez obaw daleko nie zajdzie film biograficzny Gasa Vansanta z Łakinem Phoenixem, a także mocno nieudany Awe Cezar braci Koenów z roku 2016.
1: Tak jest, trzecia część trylogii filmu animowanego mocno się opóźniała, przede wszystkim ze względu na konflikt z premierą filmu LEGO 2 a potem wytwórnia Dreamworks została wchłonięta przez studio Universal, więc dopiero teraz mamy do czynienia z tym filmem, no i przez różne inne perypetie, dlatego też nie wyszedł w zeszłym roku i nie będzie brany w tym. Pod uwagę, jeśli chodzi o Oscary, a w przyszłym przegra z Toy Story 4, prawdopodobnie. Jeśli chodzi o oceny i recenzje, to nie jest tutaj najgorzej, bo w porównaniu do pierwszej części na IMDb, która miała ocenę 8.1, druga 7.8, a jak wspomniałem, Globa dostała, Dzisiejszy film przy prawie 12 tysiącach głosów ma ocenę 8.0. Rotten Tomatoes póki co nie ma tutaj oceny widzów, ale przy 70 recenzjach 97% z nich pozytywnych jest to ocena 7.3. Chwali się ten film za to, że jest fenomenalny wizualnie, że naprawdę dobrze oddaje emocjonalną inteligencję pierwowzoru książkowego. Film podobno charakteryzują motywy przeznaczenia i wolności i chwali się go za tak zwane serce.
0: Tak, a tutaj z drugiej strony lewym sierpowym daje inny krytyk mówiący, że te serce jest. (grystanie) Znowu masz minusy. (grystanie) What a surprise. Inny krytyk mówi o tym, że serce choć jest, to ledwo w nim zipie pod właśnie natłokiem wątków pobocznych, a także to, że mocno ten film zabija gadulstwo pobocznych postaci, które bynajmniej nie pcha akcji do przodu i przez to film się troszeczkę wlecze Ale widać oceny mówią zupełnie co innego.
1: Czyli taka odwrotność do Ality. Tak. Która to tym bardziej pcha do przodu.
0: No właśnie, przez te efekty specjalne tutaj, a nie tam, a nie gadulstwo, ale zawsze coś to do przodu musi pchać. Budżet filmu to 129 milionów dolarów, zarobione już 138, więc z lekką nawiązką, z czego 84 w weekend otwarcia, jest to film numer 1, aż 20 na 23 kraje, w których debiutował Wszędzie, tak naprawdę pobił swoje poprzednie rekordy. Czas trwania to 103 minuty. Podobno nie warto wychodzić z kina przed napisami. To taki mega spoiler i taka zajawka. Siedźcie do końca. dojeżdżcie te chipsy, dopijcie kolej jeszcze oglądajcie.
1: I to tyle, kochani, jeśli chodzi o premiery na ten miniony weekend. Filmy, na które oczywiście macie kilka tygodni, żeby Pójść i obejrzeć, no, zakładamy, że większość z Was wybierze się na ostatnią pozycję, o której dziś mówiliśmy, czyli jak wytresować Smoka 3. Więcej informacji o tych filmach, trailery, linki, wszystko to, co potrzebne, żeby się zaznajomić z tematem, oczywiście, znajdziecie w poście do dzisiejszego odcinka na www.tmf.podcast.com. A teraz, kochani, przechodzimy do głównego dania dzisiejszego odcinka. Do filmu, który na mnie osobiście wywarł ogromne wrażenie, jest to jeden z ciekawszych filmów, jakie widziałem w życiu, tak mogę powiedzieć. Nie powiem, że najlepszy film, ale sposób jego realizacji, samego tematu, ale także i studium postaci, które widzimy w nim. No i kunszt aktorów przede wszystkim, nie tylko, bo i wszystkich twórców sprawił, że jest to dla mnie perełka przez takie duże P. Film Victoria, dramat kryminalny, romans. Thriller. Tak, e, tak sobie pomyślałem, Patryku, o tym filmie, tak ironicznie trochę, że jakby go podsumować, lekko żartobliwie, to można by powiedzieć, że jak na Erasmusa, to tylko do Berlina. <coughs>
0: że ciekawi studenci, tak? Ciekawi dwudziestokilkulatkowie.
1: <coughs>
0: y, no tak, ja go sprowadziłem do naszego podcastu, w sensie ten film, Oglądałam go nawet z żoną, chyba, nie wiem, w 2016 roku. Co ciekawe, też jej się bardzo spodobał, chociaż zupełnie nie w stylu mojej żony właśnie ten film. I też bardzo wolno się rozwija i potem gdzieś tam to napięcie rośnie i potążamy za tą wartką akcją, która się dzieje mniej więcej od połowy filmu, czy nawet może za połową. Ale jednak przekonała się i generalnie bardzo pozytywnie się o nim wypowiada. Teraz... Obejrzałem go po tej kilkuletniej przerwie. Mieliśmy mówić o jakimś kryminale, takie było założenie tego odcinka. Dalej nie jest to na pewno wstępowy przykład kryminału. Coś tam z tego w sobie ma, ale no na pewno wiąże się z wielką dawką emocji i jest to na pewno wyjątkowe dzieło mhm. pana Sebastiana Schipera.
1: No tak, tym bardziej, że żeby ten film w ogóle miał okazję, Dojść do skutku to sporo wspomniany przez Ciebie reżyser musiał się nachodzić i naprosić producentów, naobiecywać, że to ma w ogóle szansę powodzenia. Może to brzmi dość enigmatycznie, więc wyjaśniamy, że dzisiejszy film jest tym bardzo rzadkim filmem, który opiera się na jednym zabiegu, czyli na tym, że jest to film jednoujęciowy, który przez dwie godziny 18 minut, minus napisy oczywiście. Jest to jedno ujęcie bez montażu, bez żadnych cięć. Jedyny taki film, który dzierżył rekord przed Wiktorią, Jednoujęciowym filmem był Russian Ark. Nie wiem, czy ty widziałeś go, Patryku, z 2006 roku. Aleksandra Sukurowa. 2002. 2002. Nie,
0: nie widziałem. Ja też słyszałem o nim gdzieś tam przesłuchując się recenzją i wywiadom z reżyserem.
1: No jest to film, który... Toczy się w pałacu zimowym w Sankt Petersburgu, do którego zaangażowano ponad 2000 statystów. Dziś film ten ma o wiele mniejszą obsadę, nawet tę poboczną. Sam pomysł jest bardzo ciekawy, bo jak to powiedział kiedyś, o, może o czym jest ten film o młodej dziewczynie, Hiszpance, która przebywa w Berlinie, która dołącza do czterech nowo poznanych mężczyzn, no i ich nocna eskapada. Po mieście, po Berlinie, przybiera dość mocno nieoczekiwany zwrot. Właśnie.
0: Tak się zaczyna cały ten film, który też ciekawe. To jestem zażartował chyba w tak zwanych ciekawostkach na IMDb, opisując mhm. właśnie, że przeciętna długość ujęcia to 7975 sekund, czyli jak to się podzieli na 60, wychodzi, że jest to faktycznie cały ten film. A mówię, film zaczyna się od sceny, kiedy Wiktoria tańczy w klubie, to no, myślę, że od razu, od razu porwie Was ten utwór, który jest na początku, więc od razu mówimy, że jest to Burn With Me DJ-a Koze, jakkolwiek. No, nie lubuję się też w, w tego rodzaju muzyce. No, może nie tak jak Darek ostatnio, który się rozkochał, ale to, to może przy innej okazji może to się opowie, albo coś puści. Mm. nasz nowy DJ Daro, ale właśnie to pozostaje w głowie i Dutton też też w trailerach jest, który notabene myślę, że Darku, się zgodzisz. Mm. Gdzieś też widziałem to w jakichś recenzjach i opisach, żeby może tym razem znowu, bo tak było przy jednym z poprzednich filmów, darować sobie oglądanie trailera przed tym filmem, bo tak, tak psuje, tak. za dużo widać, praktycznie trailer pokazuje... Prawie do końca, a nawet, nawet prawie ostatnie fragmenty filmu, także naprawdę, darujcie sobie, obejrzyjcie sobie to po prostu jako fajny klip, może po... Najlepiej jak nam uwierzycie, że ten film jest dobry. to tak. sobie go po prostu włączycie.
1: Trailer jest po prostu pokroju tego, co do filmu o psie, który wrócił do domu. Nie tylko tytuł, ale i sam trailer sugeruje wszystko od początku do końca. Jak to się dzieje? Może po prostu, Patryku, nie załączymy trailera do głównego filmu dzisiaj. Zrobimy taki psikus. To. Dobra. albo na własną odpowiedzialność może, może coś tam umieścimy jakiś e, napis ostrzegawczy co ciekawe dzisiejszy film co jest jedną ogromną zaletą do czego jeszcze nawiążemy był kręcony między 4.30 rano a zdjęcia były kończone tuż przed 7:00 e, i mniej więcej pokrywa się to z akcją w tym filmie a nawet więcej
0: niż mniej po prostu te godziny
1: tak jest e, no i e, jak powiedział w jednym z wywiadów sam reżyser. Nakręcili go trzy razy. Za każdym razem udało się. Zresztą też pytany był, czy chciał użyć CGI. Nie myślał o tym i on powiedział, że jednak CGI nigdy nie działa tak dobrze i albo się kręci coś na raz, albo potem wychodzi taka akcja jak z Birdmanem, który no przez to, że nie mieli jak tego nakręcić ze względu na timeline czasowy, na szybko postępującą noc i dzień, więc rzeczywiście tam użyli trochę tego. Tutaj nie. Tutaj to było non-stop dwugodzinne, ponad dwugodzinne ujęcie.
0: Ale sam Super do, bardzo dobrze się jakby wypowiada o Birdmanie.
1: Tak, uważa, tak. Uważa, że, że filmy, które gdzieś tam
0: nie powtarzają schematów, tylko podają coś zupełnie nowego. Mm. To jest coś, co jest e, wartością dodaną w kinie i to e, uważa za duży plus właśnie w Birdmanie, aczkolwiek właśnie nie robi tych porównywań do, mm. do innych filmów, jeśli chodzi o jego produkcję.
1: Tak, no, żeby ten film otrzymał taki budżet, jakiego potrzebowali. Zresztą przed trzecim dniem zdjęciowym wiedział, że musi się wszystko udać jeszcze ciut lepiej, bo tyle tylko starczy pieniędzy na jeszcze jedną noc. To, żeby zdobyć te pieniądze, zapewnił producentów, że jak się nie uda, to spokojnie zrobi się cięcia i tak samo będzie to dobry film, bardziej schematyczny czy standardowy. Nie,
0: nie, było inaczej, Darku. Było tak, że... On podzielił już wcześniej ten film na 10 części, tak, e, tak. sam w głowie z tyłu miał, że głównym jego planem A jest zrobić to w jednym ujęciu, ale wiedział, że nikt w to nie uwierzy, więc nakręcił to po 4 razy każdą z tych 10 scen, więc tak jak w jednym wywiadzie powiedział już przed nawet rozpoczęciem tego pierwszego ujęcia, tej pierwszej próby nagrania tego w jednym ujęciu już miał tak naprawdę 4 filmy nagrane.
1: To znaczy on, jeżeli dobrze rozumiem, to próbował, tak? Każda scena miała trwać 10 minut, więc po prostu w kolejnym dniu prób nagrali po 4 razy każdą, tak? Powiedział kiedyś, że punktem wyjściowym tego filmu jest napad na bank. Powiedział o dzisiejszym filmie, że to nie jest o napadzie na bank, to jest napad na bank.
0: Tak, mówił o tym, że zaczęło się wszystko od, od tego, że miał taki sen, pomysł, jakby to było, gdyby napad na bank. I jeszcze z grupą przyjaciół. I taka właśnie sytuacja, taka, takie zdarzenie, gdzieś tam by ich zjednoczyło razem. Oczywiście mówimy o napadzie na bank, który jest idealnym napadem na bank, czyli nikt się o tym nie dowiaduje. Rozchodzą się i gdzieś tam trzymają w, w głowach i w sercach tajemnicę tego, tego zdarzenia. Mhm. I też powiedział jeden z wywiadów nawet jakby to był najnudniejszy w historii świata napad na bank, to on na przykład widział siebie też potem dalej szedł w tych swoich wyobrażeniach, jako takiego kierowcę, właśnie, który przewodzi takiej grupie, czy prowadzi ją samochodem. I nawet jakby to był najnudniejsze, to pewnie to byłoby, jeżeli nie naj, to jedno z największych przeżyć w jego życiu. I, i od tego się właśnie zaczęło, że, że właśnie siebie widział w roli tej Wiktorii, co ciekawe powiedział, że tego go w ogóle nie przerażała, ta wizja, że, że coś takiego się zdarza naprawdę. I potem pomyślał, a może zrobić film z tego całego snu, z tego wyobrażenia i tak to się zaczęło.
1: No i potem w trakcie pracy nad tym filmem okazało się, że już pracując, już włączając w to aktorów cały ten proces powstawania, klarowania się jego wizji okazało się, że jednak najlepszą formą będzie ta, która będzie zawierała tylko szkielet czyli miejsca, czas, kiedy co się dzieje, gdzie przechodzą dalej natomiast w większości dzisiejszy film jest improwizowany Gran jest zarówno po angielsku, jak i po niemiecku, co zresztą jest ogromną zaletą tego filmu, bo często właśnie ich angielski, jak i cała gra w ogóle głównych bohaterów jest tak naturalna, tak naturalistyczna. Chyba dzięki właśnie improwizacji osiągnęli taki efekt, że nawet jak mówią coś po angielsku, to jest to czasami tak niegramatyczne, ale brzmi to jak ktoś, kto kiedyś koło ciebie jakiś cudzoziemiec siedział i mówił po angielsku, właśnie starając się na bieżąco tworzyć nowe reguły żeby wyjaśnić o co mu chodziło.
0: Sam właśnie scenariusz, tak jak mówiłeś, to, to tylko 12 stron właśnie opisujące, tak jak mówiłeś, to, co się ma dziać, a nie to, co mają praktycznie aktorzy powiedzieć. Mm. W niektórych informacjach znalazłem, że, że było mało tych dialogów, czy w większości było improwizowane. Powiem więcej. Dwóch aktorów przynajmniej, czyli główna aktorka, czyli Laja oraz Franz Rogowski, który zagrał boksera. Zupełnie w ogóle ani jednej strony nie przeczytali z tych 12 stron. To w jednym wywiadzie zszokowało nawet e, reżysera, oczywiście żartował, mówi, co ja tyle serca włożyłem w te 12 stron, <śmiech> e, a wy jednego nie przeczytaliście. A na co? A ja mówi, że. A ja dostałam tylko trzystronicowe tłumaczenie po angielsku, to po co ja to miałam czytać? <śmiech> <śmiech> na co dziennikarz powiedział, jak to. Powytłumaczcie mi, jak to w ogóle się udało, skoro nikt nie czytał scenariusza. <śmiech> a na co powiedział z kolei. Shipper, że to jest może Koki, czyli takie może trochę do przodu powiedziane i może dużo w tym będzie brawury, ale uważa, że jest że scenariusz jest mocno przereklamowany.
1: No, wiesz być może dzięki temu ta dwójka to była metoda, żeby zagrali tak wspaniale jak zagrali. Inny aktor można powiedzieć główna rola męska w tym filmie, czyli Zonę, grany przez Frederica Lau to pewnie przeżytał trochę, a i tak tyle czasu ile spędził przed kamerą i to jak ta jego postać ewoluuje, jak się dostosowuje do sytuacji to no być może dla niektórych właśnie działa to, że jednak jak masz e, klarowny plan w głowie na podstawie właśnie szkieletu, to, to jednak łatwiej cię to prowadzi do celu. Bardzo zdziwiłem się, jak przeczytałem o tym filmie, że po tym jak już zostało nakrącone to wszystko, że ten film jest niby tak wyjątkowy, że udało się zrobić to w jednym ujęciu, no to a premiere miał na festiwalu Berlinale w lutym w 2015 roku, no to jednak potem wszystkie jednak znane festiwale światowe odrzucały ten e, film. Mówili, że w zasadzie nie wiedzą w jakiej kategorii go umieścić. czy to jest to, czy tamto, nikt nie, nie wiedział jak sobie z tym poradzić. No właśnie, mówi
0: się o tym, że taki jest wyjątkowy, zresztą zaraz powiem o ocenach, o tych recenzentach, er- którzy też piją plany na temat tego filmu, a tak jak mówisz, tak naprawdę tylko Berlin tam sześć y, nominacji, nagroda dla, dla reżysera, dla filmu i też European Film Awards, takie ważniejsze, gdzie były dwie nominacje właśnie jest za film, i za reżyserię i tak. koniec. I tak naprawdę jakieś tam poboczne, bardzo mało ważne albo mniej ważne festiwale i tyle. Nawet samo to, że, że nie mogli się też starać o nominację do Oscara, bo za dużo było tych dialogów po angielsku, mhm. to też, y, też wpłynęło na to, że nie wiadomo było właśnie Pewnie to była jedna z tych rzeczy, o których mówisz, że raz, że gatunek, a dwa, czy to był niemiecki film, czy tak. anglojęzyczny, czy obcojęzyczny.
1: Ale tu trzeba powiedzieć, że mowa nie o ludziach z akademii, ale o ludziach z niemieckiej branży, ponieważ przepisy oskarowe mówią, że w większości, czyli powyżej 50% film powinien być w danym języku, żeby móc być zakwalifikowany. I jak to powiedział reżyser w jednym z wywiadów, doliczyli się, że 51% ptę i we w te. Tego filmu jest po niemiecku, ale jednak związek filmowy, Filmowa Akademia Niemiecka postanowiła przyznać nominację swoją od siebie innemu filmowi. Dobrze. No i jeszcze taka była sytuacja, że po Berlinale podobno sami przyszli przedstawiciele innych festiwali, przede wszystkim Sundance, sami przyszli grzecznie przeprosić za to, że nie doceniali. Jedna kobieta powiedziała, że właśnie jest specjalnie od Roberta Redforda i że bardzo chcieliby puścić film na festiwalu. Lepiej późno niż wcale.
0: Too late to apologize, jak to mówiliśmy na piosenkę. No tak, może tak mówimy o tych informacjach wokół filmu. Zaczęliśmy trochę, napomnieliśmy o reżyserze, może kilka słów o nim. Co ważne jest to też aktor, który właśnie w latach 1992-95 studiował w Otto Flakenberg Schule w Monachium właśnie aktorstwo, rocznik 68. Jest ten pan, czyli 47 lat miał w momencie nagrywania filmu. Pierwszą rolę zagrał w filmie Little Sharks z 1992 roku. Pierwszym filmem, który wyreżyserował, ale również i napisał scenariusz, gdyż to wszystkich swoich filmów do tej pory pisał scenariusze. Był film Giganci z 1999. Tam otrzymał drugą nagrodę na festiwalu German Film Awards, za najlepszy film. E, film, który był koprodukowany z Tomem
1: Tokierem. No i jeszcze taka ciekawa rzecz, że właśnie ten debiut lekko pokrywa się może z dzisiejszym filmem, bo tam opowiadał o trzech przyjaciołach z Hamburga i ich e, wspólnym wieczorze, ostatnim wspólnym wieczorze, <laughs> e, jaki podobno mieli wspólnie spędzić. A widzisz, a potem był...
0: Film mój przyjaciel, znowu o przyjaciołach, jednym akurat,
1: z 2006.
0: Mhm. A ostatni film przed Wiktorią to był 2009 rok, kiedyś w sierpniu, który luźno był oparty na noweli Johanna Wolfganga von Goethego.
1: Tak jest. No i można jeszcze powiedzieć, że pełnił rolę współproducenta przy niemieckim kandydacie do Oscara, wielkim rywalu naszej idy Mowa tutaj o filmie Tony Erdmann.
0: Tak, tak, tak. No i też warto dodać, że nie jest zbyt płodnym reżyserem od tego czasu. Widziałem też, że, że sporo faktycznie nawet do tego 2015 roku grał jako aktor, a w tym roku przygotowuje premierę, która notabene ma się odbyć już niedługo, 21 lutego w Niemczech. Film Rhodes, koprodukcja niemiecko-francuska, gdzie w rolach głównych zagrają między innymi Ben Chaplin, Fion Whitehead, którego możecie kojarzyć z Dunkierki oraz y, jedna z największych gwiazd kina niemieckiego ostatnich 15-20 lat chyba czyli Moritz Bleibtreu
1: tak jest no i jeszcze możemy dodać y, jeśli chodzi o jego role aktorskie takie małe rulki w filmach Biegnij, Lola biegnij czy Angielski pacjent bo tam też zdarzyło mu się zagrać Skoro wyróżniamy reżysera w tym filmie, czyli głównego pomysłodawcę, to nic by tutaj nie wyszło z jego wielkich planów, gdyby nie kamerzysta, czyli Sturla Brandt-Growlen, Norweg, którego to można powiedzieć ten 2015 był jego rokiem, ponieważ nie tylko zdobył srebrnego niedźwiedzia właśnie na wspomnianym Berlinale w kategorii zdjęcia za film. W tym samym roku polski kamer-image wyróżnił go srebrną żabą za Chyba dobrze ci znany film, Patryku, Barany Islandzka opowieść, który odbił się większym echem. No a w 2017 roku, ty, Patryku, opowiadałeś chyba o tym filmie, kiedy ten miał premierę, już nie pamiętam, czy w 2017, czy już w 2018 roku w Polsce, Serce z Kamienia, tam otrzymał nagrodę za zdjęcia, także islandzki.
0: Tak, tak, to to był film z odcinka, z pół mojego islandzkiego.
1: Tak jest, więc trzeba powiedzieć, że chyba nie mógł sobie nikogo innego lepszego wyobrazić. W jego zasięgu powiedzmy, już nie patrząc na najwyższą półkę operatorów kamery, który poprowadził, no, od którego tak dużo zależało, bo powiem ci, że za każdym razem jak kamera podchodzi, bo oczywiście ten kamerzysta jest niewidzialny w tym filmie, to nie jest jedna z postaci. Za dużo nie zdradzając, ale bardziej chodzi w tym filmie o wtopienie się widza w całą sytuację, która się dzieje i ilekroć kamera podchodzi bliżej lustra czy jakiejś odblaskowej powierzchni, to ja zawsze staję po prostu na palcach u nogi, żebym nie zobaczył niczego, żebym broń Boże jakiegoś właśnie takiego fejla nie nie uświadczył, który mi zrujnuje ten film do końca i i wielkie uf na koniec, bo tak się nie dzieje.
0: Tak, jeszcze jeszcze tak z tych takich ciekawych rulek naszego reżysera jest taki film, dziwne zachowania dojrzałych płciowo mieszkańców dużych miast, w okresie łączenia się w pary. O. Jest komedia z Krzysztofem Wolcem w roli głównej z 98 roku, który bo obejrzałem kiedyś przypadkiem, gdzieś trafiłem mm. w telewizji. Bardzo mocno chcę jeszcze raz obejrzeć i zobaczyć, czy no, uda nam się go wcisnąć w ramy naszego pełnego odcinka, czy to będzie też się spodoba, bo dla niego był genialny, chociaż ocena ma około 6-8, mm. ale no niestety no, nigdzie go nie ma. Nigdzie szukałem praktycznie wszędzie, może brak szczęścia, ale to tak a propos ostatnich rzeczy związanych z reżyserem i jeszcze może dwa słowa o tym dwunastostronicowym scenariuszu, <grym> za którym co ciekawe, chyba każdy odpowiadał za cztery strony, bo mamy jeszcze dwóch mm. czy dwoje, Eike Frederik Schulz, dla którego to był drugi film i yy, jedyny do dzisiaj po krótkim metrażu Watcher z 2012 oraz Olivia Nergard Holm dla której to był z kolei pierwszy, jedyny film, do którego pisała scenariusz, a na koncie ma też wyreżyserowany dokument David Lynch Żyć sztuką z roku 2016
1: Tak jest Ajkę Szulca możecie też obejrzeć w dzisiejszym filmie, bo tam gra jedną powiedzmy z większych postaci drugoplanowych, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że w tym filmie są postaci drugoplanowe, może poza jedną gra w tym filmie barmana w klubie w którym to bawi się, grana przez Laje, Coste, Victoria. Skoro mowa o niej, no to wspomnijmy, jest to katalońska aktorka z Barcelony, która dwa lata temu została nominowana do BAFTY z kategorii Największa Nadzieja Aktorska. W 2015 roku otrzymała nominację za dzisiejszy film. No i w zasadzie nie ma za wiele na swoim koncie znanych produkcji wybijających się pozaeuropejskie. No można powiedzieć, że Takim filmem mógł być melodramat Nowość sprzed dwóch lat. Tam partnerowała Nikolasowi Holtowi z faworyty, czy aktorowi, który gra bestie w X-Menach. No i w tym roku wyjdzie jeszcze melodramat, czyli widać, że chyba na dobre się odnajduje w tym gatunku, bo w marcu będzie miała premierę melodramatu to właśnie życie Dana Fogelmana, gdzie wystąpił boku takich aktorów jak Oscar Isaac, Annette Benning czy też Antonio Banderas.
0: No jak mówimy już o aktorach, to wróćmy na chwilę do naszej ferajnych przyjaciół, grupy przyjaciół. I oczywiście Prym Wiedzie tutaj wspomniany wcześniej przez Darka Frederick Lau w roli Sonne, najmłodszy notabene, chociaż chyba wydaje się najstarszym z nich wszystkich. Tak, tak, tak. Urodzony w 1989 roku, czyli 30 lat w tym roku kończy. Rodowity Berlinczyk, który znany jest przede wszystkim za film Fala z 2008 roku. Kamienne Serce z 2016 czy też serial Four Blocks z 2017 roku. Bardzo wysoko ocena IM, na IMDb to 8.2 i tak myślę sobie powoli, że to będzie chyba moja kolejna pozycja serialowa na moim polowaniu <głos> na tego typu właśnie produkcję. Co ciekawe, no, dopiero ma 30 lat, a wygląda, że idzie w kierunku rekordów pobijanych m.in. przez Leona Niemczyka, bo ma już 99 pozycji w swoim CV aktorskim na IMDb, z czego ponad połowa była jeszcze przed Wiktorią, czyli przed 2015 rokiem.
1: No proszę. No widać w nim taką ogładę trochę aktora, który fenomenalnie radzi sobie w tym filmie. Jeszcze wystąpił w takim dramacie historycznym według scenariusza i w reżyserii Julie Delpi pod tytułem Krwawa Hrabina. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć. Dość dziwny film, ale rzeczywiście tutaj obsada męska jest bardzo mocna, bo Frank Rogowski, przecież to wschodząca, można powiedzieć, gwiazda niemieckiego kina, bo od dzisiejszego filmu zaczyna grać w coraz to większych produkcjach i coraz to główniejsze role w niemieckim kinie.
0: Tak, a między innymi właśnie
1: Waltz w Alejkach z zeszłego roku, czy też mhm. Love Stakes z 2013. Który ten Waltz w ogóle wszedł do polskich kin niedawno, bo 8 lutego, czyli jakbyście chcieli obejrzeć Rogowskiego razy dwa, no to macie ku temu okazję jeszcze.
0: <grym> no, ale jeśli mówimy o bokserze, Sony, to oczywiście trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch, czyli Blinkerze i Fusie. <grym> <grym> Blinker to Burak, jakkolwiek to nie zabrzmiało imię. Tego pana o korzeniach tureckich to właśnie Burak, Igit, rocznik 86. Jego mogliście widzieć w takich filmach jak Westerland z roku 2012, czy też Mustang z 2015 i na koniec w roli właśnie filmowego fusa Max Mauf, Berlinczyk z pochodzenia, z urodzenia, z wychowania, tak samo jak Fredrik Lau. I tego mogliście widzieć w takim filmie jak koniec sezonu ochronnego z roku 2012, czy też z występów serialu Sensei w latach 2015-2018.
1: Tak jest. Tam grał Feliksa. A propos tego filmu, to co najbardziej sobie w nim cenię, to to, że właśnie ta historia robi się coraz mroczniejsza i to jest naprawdę bardzo, bardzo skutecznie dawkowane w tym filmie. Tak mówiłeś o tym, ile najdłuższe ujęcie w tym filmie miało minut, a ja sobie oglądając ten film notowałem w notatniku, skoro to jest jedno ujęcie, co ile minut coś się zmienia i co ile minut coś nabiera tempa i wyszło, że przez pierwszą godzinę ten film rzeczywiście nabiera na animuszu i w pewnym momencie dzieje się około 18 minut, które ten film totalnie wywracają do góry nogami i robi się zupełnie inny ten film niż ten, który zastaliśmy na początku.
0: Hmm. No tak, widziałem też bardzo ciekawy wywiad właśnie z główną aktorką Lają, gdzie spacerowała ona z niemieckim dziennikarzem właśnie po tych wszystkich miejscach, tych lokacjach, gdzie kręcony był film. Zaczęli oczywiście od miejsca, gdzie odbywała się impreza. Tam, co ciekawe, w ogóle nigdy nie było żadnego klubu. Było jakieś takie pomieszczenie pseudopiwniczne. Oczywiście właśnie wystrojone na Taki klub. Zresztą sam reżyser mówił, że jednego razu przy jednym właśnie z tych nagrań musieli wypędzić grupkę brytyjskich podpitych turystów, którzy myśleli po prostu, że to jest klub nocny. (laughs) No tak to w takiej lokalizacji to było, że faktycznie mogło się pomylić. A mogliby skraść ten film. (laughs) Kameo. Nie wiadomo kto to był.
1: Hugh Grant z ziomami.
0: Tak jest. Więc tak to miało miejsce. Zresztą w ogóle mówił reżyser o tym, że jedno ujęcie, kamera jest jakby cały czas z aktorami, ale to, co się działo w tle, to, że on cały czas biegał, to to mówi, co się w koło działo, mhm. to, to też nie było takie jednostajne i było bardzo dużo problemów na przykład z sąsiadami, z ludźmi, którzy wybiegali i kazali im się uciszać. To oczywiście w postprodukcji i w montażu było wyciszane. Dużo było wskazówek od reżysera, który też tam czasami krzyczał, co mają zrobić aktorzy i to też oczywiście wyciszone jest.
1: I to fenomenalnie.
0: Tak, jest gdzieś ponoć w jednym momencie jest tak, że przechodzi nagle sobie, nie wiem, z kanapką czy z czymś i nawet ponoć leja na niego, patrzy. Zdziwiona, bo wcale nie, nie mówił, że się pojawi w kadrze. Mhm. A tak to, no jest to fenomenalna praca kamery, która tak naprawdę bardzo często mnie gubiła, w sensie, że Oglądam film, bo właśnie jedno z takich bardzo ciekawych recenzji jest to, jeden recenzent powiedział nie zgubcie się w tym czy na tym, że to, że to jest film zrobiony w jednym ujęciu to, to jest cała wartość tego filmu. Mm, tak, tak. To jest coś dodanego i na przykład właśnie o tym mówię teraz, że tak mnie akcja czasami wciągała, że w ogóle zapominam o tym, że to jest jedno ujęcie i nawet cofałem, mówię, jak to, gdzie, jak oni wsiedli do samochodu, gdzie, przecież to jak ta kamera weszła i, i wiesz, tak sobie myślałem, że to musi być gdzieś pocięte. Mhm. Dopiero na końcu, jak, jak film obejrzałem, to oczywiście to się, ma wrażenie się w trakcie oglądania, że to jest jedno ujęcie, ale gdzieś tam do świadomości nie może dojść, że to faktycznie cały czas jest to jedno. Tym bardziej, że naprawdę mnóstwo rzeczy się dzieje. wiele miejsca miejscach wchodzą gdzieś na dach, do właśnie do knajp, gdzieś do jakichś garaży, mhm. a jednak ten kamerzysta podąża przez te sto, bodajże 30. 4 minuty, mm. nie więcej i, i no, fenomenalna robota i, i historia i
1: uf. ja ci powiem, że u mnie to było zupełnie odwrotnie, bo za co ten cenie film między innymi to właśnie za taką wartość meta, czyli z jednej strony zatapiałem się w historii, a z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że jest kamera, ale że jest tak doskonale prowadzona, że sama. To sama jakby jej obecność przypomina mi o tym, że mamy do czynienia właśnie z filmem niezwykle sprawnie zrealizowanym i mimo to, mimo już były te rzeczy, które mnie powiedzmy w teorii mogły mnie troszeczkę rozkojarzać i i, i sprawiać, że jednak nie wtapiam się całkiem w tą akcję, ale może dzięki temu, że oglądałem to w zupełnym wyciszeniu w ciemnym pokoju ze słuchawkami na uszach, to jednak nie wpłynęło to właśnie na negatywny odbiór tego filmu. Być może to jest to, co niektórym krytykom właśnie jakieś takie klapki nałożył na oczy, których nie mogli się pozbyć przy ocenie tego filmu, bo to im przeszkadzało właśnie, ale ja zupełnie i wtopiłem się i nie, i i swoje wyniosłem z tego filmu. Więc nie czuję się jakoś obrabowany przez ten zabieg.
0: A co też ciekawe i zabawne jest to, że, że też został zapytany zresztą sam mówi, że niejednokrotnie reżyser, jak to jest możliwe, że przez cały ten film, a którą, czy tak powiem, nie chce się iść do toalety. Na co, co się okazało po nagraniu tym trzecim właśnie, które już zostało uznane za najlepsze i idealne. Hmm. Gdzie Leja powiedziała, no ale ja byłam na siku. <grym> Reżyser mówi, kiedy? W klubie. Ja, gdzie? Po prostu, <grym> kiedy kręcono te ujęcia, wszyscy byli tak w, takim, w takiej ekscytacji, to właśnie te zjawiskowość w takim transie właśnie nakręcenia tych scen dość ekstremalnych można powiedzieć i też można na naturystycznych mm-hmm. że, że w tym momencie Leja poszła na bok i oddała substancję bogatą w amoniak <głos> i tak naprawdę nie wiadomo gdzie, bo jak się potem okazało tam w ogóle
1: nie było toalety Jak oni pominęli tę aktorkę przy... To musi być jakiś specjalny Oscar, naprawdę. E, ale wiesz co, wracając tu do tej dyskoteki, to rzeczywiście to jest ogromna wartość tego filmu. To jest to, jak on potrafi przekonwertować emocje po chaosie nocy, po tym wszystkim, co się do tej pory stało. Aż samemu mi się chciało często, no może nie płakać, ale chciałem dać ulżyć swoim emocjom. I to, jak ten film na kontrapunkcie przeciwstawia atmosferze dyskotekowej muzyką którą oczywiście nam reżyser funduje, która jakby wprawia nas, przynajmniej mnie wprawiała, w takie lekkie, może nie odprężenie, ale dawała mi chwilkę oddechu, bo odprężeniu w tym filmie, no, przynajmniej w moim przypadku, mowy być nie mogło.
0: No, no tak. Też samo to, jak właśnie no, mówiłeś o tym, Sony, ale przede wszystkim Wiktoria. Tytuł jest Wiktoria i mhm. ona jest główną bohaterką, jak ona ewoluuje i jednak z takiej niewinnej, wydawałoby się, dziewczynki, bo bo też mówiono o tym, że bardzo duży nacisk kładziono wcześniej w procesie przygotowania na tak zwanym backgroundzie, czyli historii przeszłości danej postaci, że tego nie ma w filmie, ale bardzo dużo o tym mówiono, bardzo dużo o tym właśnie sobie mieli wyobrazić aktorzy, jaka jest ta przeszłość ich, właśnie między innymi Wiktoria, która... No jest jedna scena, gdzie jakby mówi i, i jakby pokazuje to, czym się zajmowała wcześniej i dlaczego jest tu co robi w tym miejscu, właśnie w tym Berlinie, w tej kawiarni, a nie, a nie gdzieś w Barcelonie, w swoim rodzinnym mieście. I, I to, jak ona ewoluuje i wierzy się w ten rozwój postaci, co czasami właśnie krytycy mówią, że raz, że wybory ich dziwią, mówią, że stają się coraz głupsze, mm. a dwa, właśnie nie wierzą w tą transformację i w, w tę taką dynamikę postaci, co ja zupełnie kupuję i jakby tego problemu nie widzę.
1: No to jest wielki problem z tym, że jak widzimy gościa, wiesz, w okularkach, który idzie sobie cichutko po ulicy, to my jako ludzie najczęściej podprogowo zakładamy, że to spokojna osoba, która generalnie pewnie pije herbatę i czyta książki i ma kota, nie? A okazuje się, że wiesz, że facet gra house po godzinach, nie? I tak samo tutaj mamy niewinną, tak jak powiedziałeś, nawet czasami nie wiadomo, czy nie naiwną, nie? nie, nie czy nie zdaje się naiwną na początku filmu postać, ale potem im dalej w las, tym coraz więcej jest wdzięku w niej, charyzmy, polotu a to jakie wybory dokonuje, no cóż, po pierwsze to akcja zostaje w bohaterkę o godzinie czwartej, po czwartej rano, więc no, też nie jest e, najbardziej wypoczętą, a dwa chemia jaka wiąże się e, można powiedzieć z takiej no, dość dziwnej konstelacji postaci, bo mamy tutaj chłopaków którzy no, są jakby grają w innym zespole <śmiech> i każdy wie jak na jakiej pozycji no i mamy tutaj dziewczynę nagle, nie? która nie jest ani cheerleaderką, chociaż no, bardzo ciekawie rozwija się więź bohaterów, kiedy to ja często miałem bałem się o nią, mam, miałem nadzieję, że nic nikomu nie strzeli do głowy i wiele scen jest takich, kiedy rzeczy balansują na jakiejś granicy, może niekoniecznie negatywnej, ale... Życie i śmierci. No.
0: Ja to na przykład miałem coś takiego z tym, jak... Myślę, że to nieduży nie, nie spoiler, jak mm. jadą razem z Sony właśnie laja na rowerze i ona jej siedzi na, na, z tyłu na, na bagażniku i tak zastanawiałem się, a to jak spadnie? Skoro jedą no, tak... To, to była najgorsza. A właśnie zapytana właśnie Wiktoria filmowa przez dziennikarza co by było, jakby spadła? No i no nic, no. Gralibyśmy dalej, tak?
1: No a co, nie? Normalna rzecz. No. Dokładnie. Ubezpieczenie jest. No. Erasmus opłacił. To, co uwielbiałem a propos chłopaków w tym filmie, to to, że raz, że nie wiem, czy oni sobie kręcą bekę z wszystkiego, czy nie. Kompletnie nie jestem w stanie dać sobie uciąć ręki, kiedy mówią prawdę, a kiedy zmyślają, konfabulują pewne fakty. Nie wiadomo też do końca, jaka jest ich historia razem. No, widać, że znają się pewnie od długiego czasu, ale poza tym mamy niewiele o historii ich relacji, jedynie zdawkowe informacje. I to, jak oni potrafią jednak się zjednoczyć, widać, że są paczką bardzo ciekawych bohaterów. Widać, kto jest w danej sytuacji czy scenie alfą, kto i w jaki sposób rozładowuje napięcie, bo w zasadzie ci mężczyźni praktycznie non-stop balansują między takim lekkim zamyśleniem, a totalnym nabuzowaniem. Często krew się w nich gotuje, skrywają emocje, które tu i ówdzie znajdują różne wyjście w postaci czy to wrzasków, czy nieprzyzwoitych gestów, wybuchów spontanicznej radości. No i raz na jakiś czas to wszystko podlane jest stabilnie łykiem piwa, można powiedzieć, żeby nie zginęło.
0: Tak, też w pewnym momencie wchodzą do sklepu a propos tej dyskusji, tego wywiadu z aktorką główną, bo też akcja też zaprowadza naszych bohaterów do sklepu spożywczego nocnego i też weszli do tego sklepu, kupili sobie wodę, przywitali się. No, szefem sklepu był kto inny niż niż w tym filmie, (grym) więc dokładam, że ta postać Faktycznie była tam zrezygnowana do tej roli, żeby tam sobie robić to, co tam robił. Też nie spojnujmy. No i całkiem, całkiem sympatycznie też yy, dziennikarz pokazał jedno miejsce. Mówi, ja nie wiem dlaczego chłopaki się nie zaprowadzili do takiego miejsca. Tu to było cał- całkiem po drodze i takie wy- wypasione huśtawki, na, na, na które zaczęli się bujać w trakcie tego wywiadu. Wy tutaj też powinniście przejść. Tu się też bujać, a nie. <śpieszynka>
1: No tak. No co ciekawe, właśnie w filmie tym kompletnie nie widać obcej, nieaktorskiej, nieobsadowej ingerencji w ten film. Ale przecież często jest tak, że jednak chłopaki dają czadu na mieście i rzeczy, które się dzieją, są rzeczami spontanicznymi, prawdziwymi. Natomiast nie ma tutaj właśnie wystających rzeczy, które by burzyły to wszystko. Zastanawiam się, czy te huśtawki, te łańcuchy by wywróciły to wszystko do góry nogami, czy nie. <śmiech>
0: A co ciekawe, mhm. jeszcze chciałem powiedzieć tylko o tych właśnie trzech ujęciach, bo też zapytany był reżyser a propos tego, jak to wyszło, bo generalnie cała ekipa aktorska była zajra na każdym z tych trzech i w ogóle chciało im się dalej kręcić, wiadomo, że, że mieli tylko i pieniądze i czas na, na trzy, ale oni byli zachwyceni, zresztą mieli taką swobodę. Jedne wytyczne jakie mieli to zagrać konkretną emocję, I nie mogli powtarzać tych samych słów za każdym razem, żeby właśnie nie było tego, że trzymają się w jakiś tam ramach jakiegoś zdania, które muszą w pewnym momencie wypowiedzieć i inne inne miny, emocje mają grać inne za każdym razem. I tak właśnie reżyser mówił, że pierwszy raz był taki, jak to on powiedział, taki mecz na 0-0. Niby jest, ale,
1: (laughs) ale generalnie ciężko wkurzyć się na, na brak bramek, nie?
0: Tak, za bardzo energii, no jakby też aktorzy, wiadomo, pierwszy raz to takie doświadczenie, mm. nie widzieli może jak do tego podejść, potem za drugim razem powiedział, że chce tą energię, no pokażcie, dajcie z siebie wszystko, i mówi, i wtedy w każdym z nich włączył się syndrom imprezowy, <śmiech> i generalnie dostaliśmy chaos, mm-hmm. na co właśnie mówiła Laya, że, że wszystkim się najbardziej grało to drugie, ja mówi, no ja sobie zdaję sprawę, że jak włączył się właśnie ten syndrom imprezowy, gdzie odpuścili wszystko. To było fajne dla nich, ale generalnie to nie było, nie tworzyło spójności mm. i burzyło w ogóle odczyt historii. I, i mówi, nawet w improwizacji, w jazzie też są jakieś reguły i to tak nie może być, że każdy na faktycznie swoje gra. Tak, tak. I dopiero właśnie w trzecim tym ujęciu, o którym mówiłeś, że mieli mało czasu, że mm-hmm. było takie zebranie, przemowa reżysera motywacyjna. Co ciekawe, bez Lei, bo mówił reżyser, że no tam nie chciał nic za bardzo odejmować chłopakom, ale ona była idealna praktycznie za każdym razem. A ich motywował, żeby właśnie zrobić to inaczej. No miał czuja, bo, bo ten trzeci raz był najlepszy, a powiedział, że gdyby pokazał pierwszą albo drugą, to mówi, to byśmy tutaj nie siedzieli i o tym sukcesie filmu nie opowiadali. Także ciekawe, czy to jest fakt, czy...
1: Mm. No pewnie coś w tym jest, bo w zasadzie ta grupka, o czym wspomniałem, tych facetów gra tak naturalnie, że dzięki temu dokłada sporo do tego filmu, bo to nie jest tak, że w tym filmie nic się nie dzieje, nie? Są sceny oczywiście, kiedy jest sporo akcji, ale są też takie w zasadzie o niczym, gdzie za bardzo niby nic się nie dzieje, ale to nie może być większa bzdura niż ta. To tak jak ta gadka o okupach w Romie. Już nie każemy na siłę każdemu kochać tego filmu, bo wiadomo, że niektóre się kupuje, niektóre nie. Jak ktoś lubi parzankę non stop, no to Roma to nie będzie jego gatunek, ale... Co mi się podobało w tym filmie też, jednym z wielkich plusów to jest to, że kiedy właśnie akcja zwalnia, wrzuca na wolniejszy bieg, to jest to świetnie rozwiązane, kiedy właśnie dostajemy te dodatkowe informacje a propos relacji, a propos bohaterów, nabieramy oddechu, dzięki czemu to my praktycznie stajemy się jak w Mrocznym Mieście. W Mrocznym Mieście tam bohater wiedział tak samo mało jak widzowie, co było dość ryzykownym zabiegiem, może dlatego film taki nie do końca doceniony. Natomiast w dzisiejszym filmie my stajemy się jakby jednym z ferajny, milczącym kolegą czy koleżanką, który, która podąża za naszymi bohaterami. No, nie wiem co tu więcej dodać. Dla mnie jednym z minusów takich tego filmu, bo w zasadzie o nich to w ogóle praktycznie chyba nie powiemy.
0: A ja mam jeden duży.
1: No to, to może ja cię najpierw zapytam o niego. Który to taki?
0: No i tu się zdziwisz i myślę, że się nie spodziewasz, bo że tak powiem, trochę ci zajrzałem przez rękaw. W te twoje notatki mm. i widziałem, mm. czym, czym cię najbardziej uwiódł mm. i ujął ten film. E, I scena chyba to też nie zdradzi w sensie to dużo jak powiem, że jest scena, kiedy Laya gra na pianinie mm. i jakkolwiek emocjonalnie, świetna jest, świetnie jest zagrana i dużo mówi o postaci jej i też Sonnego, mm. to przyjrzyj się jak chodzą jej ręce.
1: No tu się zastanawiałem też, nie wiem czy to za duży spoiler jest czy nie, przez chwilę mnie to ubodło, ukłuło, ale potem już jakby było kolejne ujęcie, kiedy to się zupełnie lepiej rozgrywało, więc nie do końca mi ten minus zrobił, o którym mówisz, chociaż przyznaję ci, że coś w tym było.
0: Nie to wiesz, tak ukłuło jakby wpięte, a tak, tak. Bo jakby cała emocja tej sceny była genialna i to co wywołało, ale jak się przyjrzałem... Tym ręką, które, no, niestety trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie w ogóle nawet nie naciskają klawiszy, a rozbrzmiewa taki fascynujący utwór. To trochę tak mi zazgrzytało, ale to tak naprawdę chyba jeden tylko
1: minus. Tak, no to nie patrzcie na te łapy. E, mój minus to taki, że czasami ta kamera jednak jest lekko niestabilna, co dodaje urokowi oczywiście temu filmowi i nie jest to jakaś większa sprawa, ale Jednak, no, są momenty, kiedy musiałem na chwilę przemyć oczy, żeby, żeby, no i stroboskop jest też w tym filmie i to też nie jest minus, ale są to takie dwie rzeczy, które ciężko mi było znieść do pewnego momentu. W ogóle recenzje, jeśli chodzi o widzów, to nie można powiedzieć, że ci, którzy byli, obejrzeli ten film, nie doceniają tego dzieła, bo na Rotten Tomatoes to jest ocena 4 na 5 przy 83% pozytywnych opinii widzów na IMDb 7.7 przy 43 tysiącach głosów. Film Web to 7.2. Tak jest. Na Rotten Tomatoes recenzenci nie dają temu filmowi słabych ocen, ale strasznie mi szczęka opadała, jak widziałem te negatywne, które właśnie mówią o tym, że nie ma nic sensownego w tym filmie, że waga i głębia historii jest tak oczywista, że że no tylko, że to jest jedno ujęcie, to to, to ma jakiś sens ten film.
0: Roger Ebert dał 3,5 na 4.
1: No proszę, nie wiem, ja jakby nie kumam, dlaczego to, że jedno ujęcie i bezpośrednie uczestniczenie w akcji kamery ma dyskwalifikować ten film. Jeden z recenzentów napisał, że to kompletnie żadna historia pozbawiona czegokolwiek, a ja tak sobie pomyślałem o tym i powiedziałem sobie, no tak, historia, która rozpoczyna się niewinnie, lekko, nierozważnie można powiedzieć, a potem zatacza aż takie koło, aż takie psie kupy. To już kończąc, definitywnie temat romy są w tym filmie. To jest dla niego zwykła historia. No to <śmiech> nie wiem w jakim świecie ten facet żyje, jakie wielkie epickie historie się rozgrywają wokół niego.
0: No warto spojrzeć na jego profil na filmowej, może zobaczyć jak, jakie filmy jak ocenia, bo tak widzę, że czasami sobie dogryzają, wiesz, kolejni. Widzowie, a jak możesz ocenić ten film tak, jak, jak taki i taki oceniłeś? Tak, tak. tak. Jakby, żaden z ciebie krytyk nie, w tym Dokładnie. sensie. Dokładnie.
1: No, nie wiem czy dokopałeś się do budżetu tego filmu, bo ja jednak... No nie, właśnie nie. Nie znalazłem go, ale zarobił niecałe 7 baniek w dolarach.
0: Myślę, że kosztował spokojnie, kilkakrotnie mniej, bo nie, nie wątpię, że to milion wchodził w grę.
1: No same garze przecież, nie? To no. nic wielkiego. Masz jakieś ulubione sceny w tym filmie? Które chciałbyś wyróżnić jakoś tak enigmatycznie?
0: No właśnie, podkreślamy jeszcze raz, jesteśmy podcastem niespoilerowym. Tego unikamy jak ognia, więc co by tu powiedzieć. Myślę, że właśnie ta emocjonalna rozkładówka przy pianinie to jest to. No moja też. Myślę, że scena w garażu czy hmm. w garażu, na tym parkingu. Tak, tak. Gdzie, gdzie... Bardzo sprawnie przeprowadzona. Tak, tak, tak. Myślę, że też i emocjonalna była i pełna napięcia i tak jak mówisz, sprawnie. Zawiązali w tym momencie akcję, która potem się gdzieś tam ciągnęła dalej i myślę, że to, to są takie moje ulubione, chociaż cały film jest prześwietny, nawet jak gdzieś ta kamera hmm. wydaje się że czasami nie zdąża, to potem jakby dobiega i, i dalej się wszystko kręci idealnie. Dokładnie. Wszystkie kąty, wszystkie nawet gdzieś tam w rogach kamery, tak. to, co się dzieje, to wszystko jest świetne.
1: Wie chłopak, jak brać zakręty i łapać kąty, nie?
0: O, dokładnie. Jakbyś gadał o żużlu.
1: A no, twoje ulubione? <grym> ja wiem. A moje to oprócz tego pianina, wspomnianego przez ciebie, to jeszcze powrót na dyskotekę. Mhm. O którym też już mniej więcej coś tam wspomniałeś. Zawoalowanie. <grym> No i scena w pokoju hotelowym. Aha. To tak powiem. Ale to dlatego, że już, pewno mówię, ten film tak skupił moją uwagę, że w zasadzie siedziałem i czas przestał płynąć. Jakbyś podsumował ten film? Jakie masz wnioski końcowe a propos tej produkcji, zbliżając się ku końcowi dzisiejszego odcinka, kolego?
0: Tak jak ktoś powiedział ostatnio dziś, nie wiem, czy to przy okazji tego filmu, czy innego, czytałem, czy słuchałem, hmm. że jak Nie, nie, to chyba nawet był inny wywiad, ale jak coś jest do wszystkiego, dla wszystkich, to jest do niczego. I tak myślę, że jest z tym i nie jest to łatwy film. Nie jest to na pewno film dla każdego. Film dla na pewno kinomaniaka, który chciałby doświadczyć takiego właśnie zderzenia realizmu właśnie teorii przereklamowanego scenariusza, połączonej właśnie z tym genialnym jednym ujęciem i takiego, który lubi być zaskoczony. W kinie, lubi, jak coś się zaczyna niewinnie i wcale na odwrót właśnie kończy. Jest właśnie w takim czasie rzeczywistym. co też czasami właśnie warto sobie wyobrazić, jak to wszystko się dzieje na żywu i to też na pewno pomaga w tym, żeby się wczuć w rolę i gdzieś tam tak jak ja, może nie, że brakło mi tchu, ale czasami zastanawiałem się, czy ja czasami tam z nimi nie biegnę mm. po tych ulicach Berlina. Tak. Berlinamite, czyli Berlino Centrum. Tak, tak. Także to jest, to jest to, myślę, że, że nie dla wszystkich, na pewno nie dla wszystkich, ale dla większości może.
1: Ja ci wejdę może w sukurs. Co prawda zgodzę się z tym, że nie dla wszystkich, ale uważam, że każdy powinien ten film obejrzeć. Że będzie to ogromna strata, jeżeli tego nie zrobicie, bo Jest to naprawdę niecodzienna okazja i sposób realizacji to jest po prostu coś, co wydaje mi się warto mieć w tyle głowy, że to wzbogaca nas jako ludzi, jako widzów, którzy jednak, zakładam, że wielu z nas lubi oglądać też rzeczy nie tylko dla historii, ale także, żeby poznać ciekawych reżyserów, ciekawe motywy, ciekawe zabiegi, które sprawiają, że taki czy inny film staje się wyjątkowy, No mimo już, powiedzmy, nie jest to temat, którego każdego może ująć i ścisnąć mocno. Chociaż wątpię, żeby ten film kogoś, kto naprawdę da mu szansę i w skupieniu go obejrzy, żeby nie ścisnął go za serducho, bo mną pozamiatał naprawdę. Amen. Amen, plac. Pan redaktor Walkiewicz z FilmWebu napisał, tak jakby w odpowiedzi dla tych wszystkich negatywnych krytyków tego filmu, że... Ten film to eksperyment na bohaterach, a nie na formie. Tak. I ja się chyba pod tym podpiszę obiema rękoma i dam temu filmowi maksymalną ocenę 15 na 15.
0: No ja dodam też jedną z, jeden z komentarzy recenzji, gdzie pan mówił o tym, że widać w Wiktorii tą szczyptę zagubienia w Obcym Mieście i naturalny dziewczyncy urok którego mogłaby się uczyć Carrie Mulligan. <laughs> <laughs> jak to powiedział, Carrie Mulligan patrz, jak to się robi. Tak jest. I... Ja daję 14,5 na 15 trochę chyba za te pianino, a tak to... Miodzia. 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 Miodność 100%.
1: <laughs> no, tak czy siak wydaje mi się, panie kolego, że chyba nie mogliśmy lepiej zacząć tego roku niż taką perełką, tak zjawiskowym filmem już. Pomijając, czy to film świetny, czy mniej. Nie porównujmy swoich czternastek i pół do piętnastek. No i to tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Oczywiście wszystko chyba oprócz trailera, albo przynajmniej z ostrzeżeniem, z trailerem i ostrzeżeniem do niego znajdziecie w poście do naszego odcinka.
0: A może jakąś scenę? Może jakąś jedną scenę wy- wybierzemy zamiast trailera? A jest sporo tego na YouTube.
1: Tak, tak. Może może tym się z wami podzielimy. Kolejny odcinek, prawdopodobnie tydzień po dzisiejszym, może ciutkę wcześniej, zobaczymy jak się wyrobimy z nagrywaniem i montowaniem. Patryku, wiesz już, bo pora na ciebie. Czym będziesz chciał się podzielić z naszymi słuchaczami?
0: Mam już perełeczkę. Bardzo ciekawy film, komediodramat dramat islandzki i mam też yy, krótki, bo krótki, ale jednak miniserial brytyjski, trzyodcinkowy, także mam, mam o czym mówić, także myślę, że kwestia kilku dni i odcinek będzie nagrany, no bo ten lekko opóźniony, to, to tak jak jestem mm. sam teraz tutaj, to, to mam nadzieję, że jakoś tam się zepnę i, i ten tydzień mam taki, wie, na pewno mam wieczory wolne, bo nie mam stand upu, stand by'a, <grym>
1: Choć też jest śmiesznie. Też jest śmiesznie. Ale to na inny odcinek. Dokładnie. To już jak uwolnisz się o, już. z odchłani. Tak, <laughs> tam potem wyrzegam wszystko. Tak jest. Także ten tydzień, no i, i tyle. Tak jest, zapraszamy na naszą stronę domową. tmfpodcast.com Na Facebooku i Instagramie jesteśmy po wpisaniu w wyszukiwarkę tmfpodcast na Twitterze. Jesteśmy... TMF Dolny podkreślnik podcast. Wsio.
0: Wsio. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jak zwykle na kolejne odcinki i na cofanie się do tych poprzednich, a przede wszystkim do oglądania tych filmów, które polecamy i dzielenia się z nami opiniami i podziękowaniem. (laughs) Może fajnie, jakby ktoś kiedyś podziękował za film życia na przykład, który może jeden z tych 34, bo mhm. dzisiaj jest 34 oficjalnie wspólny polecany film, czy też właśnie pogrożenia nam palcem, że takiego dziadostwa to my tu nie chcemy. Tak jest. Nie w pełnych odcinkach. Weź do pan to w Nowej Jorki wciśnij tego chłama, a nie tu. chociaż mamy nadzieję, że tak nie będzie.
1: Tak jest. Tak czy siak my też zawsze swoje poglądy rewidujemy, bo bywa tak, że po prostu nie ma dnia a potem dwa dni później jednak człowiek w innym położeniu mentalnym, jednak inaczej podchodzi do tego czołowego dzieła. No to tyle, jeśli chodzi o mnie. Dziękuję kochani serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się miłego tygodnia. Cześć!